0: 提示一下本期故事当中会出现一些粗口，如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一三五咱们不见不散。故事<音> FM 做过很多期不同行业从业者的故事，从检察官、动物园管理员到入殓师、猎人，多数都是日常生活中我们不经常接触、不常打交道的职业。但是今天这个故事讲述者阿里的职业，你可能每天都会接触，还会去他那儿消费。他是一个小的餐饮从业者。阿里一开始本来不是做餐饮的，他是学音乐的。二零零七年，阿里毕业的时候，音乐市场鱼龙混杂，就业不太理想，他就琢磨着开个小魔术店，卖魔术玩具。阿里后来进入到这个餐饮业啊，是因为二零零八年经营魔术店的时候，认识了一个外号叫“绿胖子”的煲仔饭饭馆老板
1: 。我那会儿啊，不是弄一魔术店嘛，魔术魔术店完了以后呢，我旁边有一北京的一个人，然后呢，他在那儿开这个煲仔饭。我们那条街啊，属于微街，就是我当时接的时候，我并不知道，他要拆了，然后我就接了。接完以后呢，我们那旁边那哥们呢，他也傻不愣叽，他也不知道那情况，他也给接了。我接的时候是过了半个月知道要拆迁的消息。我们俩是怎么认识的？他装修，他本来是一家店，他给隔成两家了，是一隔断墙。他说我这要贴点砖什么的，你这弄你这隔的。破格赚钱也不行，我给你拆了吧，重新建吧。我说你神经病吧！我说我在你旁边，我也没怎么着，你要拆我墙干、啊、嘛呀？后来呢，一来二去的就熟了。后来那不条街不就拆了吗？呃，拆之前我们把那店给转出去了。我跟你讲真的，你打做生意开始有些良心就没了。我们当时商量好了，他说你这个啊不好转，你先转，还挺仗义。<笑>你他说如果这条街都贴转让。谁也转不出去。我们旁边还有一家麻辣烫，三家联手，谁先转，说好了，谁先贴，再贴，再贴，三家都可能转。当时接我那家店呢，是一对儿，是一东北人，我呢，这这说起来挺惭愧的，蒙人家，我就说，哎，我这个这这传媒毕业的，因为我当时学学生证还留着呢<笑>，他还挺信我。我说：“我说家里不让我干了，让我上班去。然后呢，因为我其实当时也打着一什么东西蒙骗自己呢，就是蒙骗自己的那良心呢，就是人还没说拆呢，人还没真动工呢，他要干他还能接着干，因为政府拆迁你知道吗？就今儿说拆，那不定什么时候了。我一万三千五接的，转六千块钱，这就是转让费，没有逻辑对吧？你不租就不租嘛，你干嘛收转让费呀、啊？但是。”呃，国外可能没有，在中国就是这样，那就不是你的房子，但是他就收转让费，他宁可不走，因为有人给，然后有人要，然后再加上要的人多，就变成价越来越高。后来我们那跟那哥们儿就说，他也他后来也转了，他给转了一个做什么米线的。其实我们俩转的呢，也不是特别，也没坑人家多少钱，所以呢，他就说你这弄完干嘛去？我说。我还没想好呢，当时我们还有一个、呃、那个合伙人，他呢会做点饭，我当时不不会做饭，他他那个炒菜还行，家常小炒，他也是做音乐的，这小潘吧，等于后来我们这三个人就盘算说，煲仔饭呢就说那那绿胖子啊，我就说那绿胖子，那是后来我们给他起的名，这小潘会炒菜。因为我们那周边有什么中央绿洲啊，什么的好多小区，然后呢也有大学，像传媒大学呀、啊、二外啊，呃，需要外卖量还挺大的。我们当时就觉得外卖还可以，当时就租了一个一居室，我和那小潘汉、那绿胖子投资弄这么一个外卖店。我们刚开始最想的就是互联网送餐。怎么想到这互联网送餐呢？那会儿没有微信嘛，没有什么的，我们在 QQ， 呃 ，QQ 上。你可以建立一个什么那个送餐，然后呢就发小广告，把那个小广告呢搁小区里边门缝里插，就这中间还被保安逮过一次。开始为了这个躲避这个保安啊，你不能坐电梯，你知道吗？你坐电梯有监控，人家中控室马上就能发现你的事儿，对吧？你还得有点反侦查能力，你就得什么呀？呃，先分头，然后走楼梯。我们从它一共是三十三层，我们从一楼爬三十三层。啊，每层这个门缝那儿塞一张，每层门缝塞一张，就光塞了一个小区，还没塞完就被绑给逮了嘛。结果你别看没塞完，效果是很显著的，因为那会儿没有什么外卖，你知道吧？没有平台，然后只有个别商家自己说你点个餐，电话点个餐，我给你送过去。我们那会儿当初承诺是五分钟给人送到，而且那会儿很多人上 QQ， 就这么闹，结果第二天这电话打爆了，单子爆了，接不过来了。我们那个饭是怎么做呀？开始吧，琢磨着这个现炒，后来呢弄不过来了，就开始就是提前炒，提前炒再那个加热，然后再给人送位，这样才能保证五分钟送到。那会儿就我们就一辆电动车，我骑自行车，就因为这五分钟送到，我觉得那太不现实一件事儿了。一个单子就得跑一趟，你看现在来讲是什么联合的，比如这一趟线比如说，从从那个餐厅到你们公司这一趟线你比如你叫餐，他中间能跑别的地儿。我们那会儿那外卖啊，就是因为五分钟送餐嘛，再加上人家这谁都要求五分钟，然后那饭做的就不是特别好，但是其实有生意，但是呃，我们卖的太便宜了，成本估算不对啊，成本没核算对，所以挣不着什么钱，呃，大家就没什么信心了，就不干了，就散了。我这中间跟你说，我为什么不干这个这外卖呢？你知道吧？因为我有一次我送着送着我发烧了，我瘫电梯里了。我当时回去查四十四十度，回去那我当时就特别不舒服。但是那天呢，又坚持想把这餐给送了，这挣钱呀、啊。我骑着自行车去送去，然后最后实在扛不住，瘫电梯，给我们那哥打电话，我让他搀我来。第二天回家一想，我这这这干不了，这你挣钱还做罢了，还不挣钱。我跟那个小潘散了，等于就剩我跟那个绿胖子了。后来就琢磨着再弄点什么呀，想了一个小吃，章鱼烧。说这章鱼烧，呃，看着说他去那个哪儿，他去过厦门，他去过厦门，他觉得那章鱼烧那个东西挺火的，而且呢，嗯，一份卖还挺贵，在厦门是五块钱一份给四个，他觉得挺好，肯定有市场。然后我们就买了那设备，然后开始研究这章鱼烧怎么做。我也不知道他在哪儿网上看了这么一设备，啊，他他买过来，买过来以后呢，然后我们就琢磨着这玩意儿怎么做。这女孩都应该知道，日本名叫 takoyaki， 呃，它是球状的，它是用面加上鸡蛋，然后呢再加上别的东西和成的。这个面它有比例，你要搁多少鸡蛋，搁多少面有比例，就是一次一次试。前一礼拜的时候，一天卖五十块钱。你那时才卖几份？我们那会儿是卖五块六个，因为他那个那个他有好多眼儿，你知道吧？他那个一排眼儿啊是六个，正好就做一份儿。你要做四个剩俩干嘛呀？对吧？正好那就六六个就六个了。然后关键是这这个中间的这个做章鱼烧，其实最讨厌的，最让我最恶心的那点是什么？呢？是弄那章鱼，尤其是切的，啊那个东西，我跟你说，我这辈子都不会吃章鱼，它有墨儿，有那个黑的墨汁。然后呢，你你得给它切成这么小的这个小段儿，差不多得有这个一公分，然后给人家放这个章鱼丸子里边才行呢。呃，就扒它，因为它来的时候都是冻的，你先得给它泡水里化了，然后呢再一点点切。关键是你光切一条腿儿容易啊，你回家试试，你把那章鱼除了腿里外，它那肚子什么那点你给它切了，反正能吃的部分一点不能浪费，全都给它切了，那才难呢。我们有一次切这章鱼丁晚上十点到家，切到凌晨四点，就切这破丁儿。后来一礼拜以后呢，说这不行啊，这老天天卖五十块钱，咱就赔本赚吆喝了，就得想辙嘛。怎么想？我们在的是一个档口，是一个餐厅前面的一个门脸儿，它属于餐厅的门前三包区域，它属于餐厅，但是呢，它属于店外的经营。按照咱们现在法制法规来讲，这属于店外经营。是不合法的，然后我们就在那儿就是店外经营，然后说怎么卖啊？这东西看着还挺有意思的，给他摆出来吧。我们买张桌子，把那个摊儿给支在外边去了，效果就牛逼了。那就不是五十块钱，你知道，我们就从五十块钱一干到了一天八百块钱，这就是效果，就是从里边到外边的区别。因为你到外边以后，你发现一件什么事儿，你知道吧？中国人啊，都有羊群效应。爱、哎、扎堆儿，他有人，他看着好奇，他也看一眼，他就引来了很多人过来看一眼。他有人就知道，或者有人想尝尝。他说：“我来一份儿，一看五块钱六个，不贵，对吧？尝尝嘛，一尝还这么多酱。然后呢，我们那会儿是研发时候试吃了好长时间，做了好好几次，琢磨那口味儿就还行的时候，别人一吃也不贵，然后再加上整个这个北京没几家卖这个东西的，很新鲜。然后很多这个二次元的人。他们是知道张鱼烧的，很多动漫里有张鱼烧啊，很多日日漫呀、啊，日本电视剧里边，他们那个街边都卖张鱼烧的，都卖这个，所以他们知道，哎，就就买的人就就多了。我们那会儿我在一条街叫残街，这残街可不得了，传媒大学的西门，正对着西门一条街，它为什么叫残街呢？因为他是由残疾人创立的一条街，他们的管理人员多半都是残疾人，啊、呃，没有什么工作。但是是谁倡导的呢？这个事儿就说起来呢比较乱。他是由主干这事儿的人是由东北的俩老头我可以说他黑社会，加上北京我们那会儿管他街里面叫二叔，一老炮管着一条街好多房子。他们倡导这个这个事儿，攒这么一局，因为如果是那个二叔和这俩东北人，呃，是很难合法化的，因为那条街是不允许他们搭门脸房的，所以他们搭起了一溜门门脸房，以残疾人再就业的名义来搭门脸房。当然，残疾人也要出一点钱作为股东，他们呢也会聘请一些残疾人来扫街，包括整治一些治安问题。它这条街就特别有意思，它变成了又善又恶的一条街。恶恶在哪儿？它确实是跟这东边俩哥哥俩这涉黑有关系。他干净干净到哪儿？因为残疾人，他们并不知道，他们就是想挣点钱。他们占着门脸房，呃，一个门脸房大一点的是四千五百块钱一个月，小一点的是三千块钱一个月。然后呢，你也可以转让，收点转让费；你也可以把它分租。隔出来，可能比如说这这两我们两家干嘛？他是交两千，反正你把钱给交上就行了。他们是二十四小时巡逻的，每天在那儿扫街，拿着笤帚什么的，不允许随地随意乱摆摊所有的摆摊都是要让按他们规定好，但是他们不在摆摊里收黑钱。有的时候是是他们不让摆，他有人非摆，这帮人也不打，也不骂这帮摆摊的。他怎么干？他有一帮残疾人，他就坐他那儿。一帮老头老太太，这是岁数大、啊，的残疾人还不是年轻的残疾人，都残疾残胳膊残腿往这儿一坐，围着你干吧，你咋干我们就就这么围着，搬一马扎就对坐你那儿，你干不了你也挣不着钱，你干两天你不就撤了？反正他们有的是时间。他们来了以后，那条街真的很干净，然后学生也挺喜欢的，爱在那儿逛，很多东西都可以在那儿，小商品啊，什么东西都可以在那儿买到。什么理个发呀，什么都行，所以那条街人就变别多。我跟你说，他人特别多的时候，都都他晚上能赶上南锣，你说那生意能不好吗？啊，我们到那个章鱼烧，章鱼烧后面不是一餐馆吗？比较大的餐馆，他一经理，呵呵这经理就老刘吧，呃，然后再加上我们旁边有一家奶茶店，特别火，那家奶茶店，然后也是一北京人开的，我你再加上那个绿胖子，加上那个奶茶店，那是仨北京的。后来就想，就觉得卖章鱼烧卖火了呀、啊，是吧？说咱再存一局吧，咱干大一点。但是我们三个人资金有限，弄不了大店了，就接了一小店，接着卖煲仔饭，不光卖么煲仔饭，还卖章鱼烧。接的时候正好赶上秋天了，那个地儿没有水，没有上水和下水，我们需要去他们那个残街有一办公室。他那儿引引了一上水，去那儿一桶一桶的去接这个水，才能刷这个碗、刷这个锅。所以在冬天的时候，那受老鼻子罪了。那个手啊，我跟你讲，真的，你戴着八层手套也没用，你搁着热水一会儿就凉，来回洗这碗。而且那会儿还有一个是要卖章鱼烧，这章鱼烧，因为它说实话比餐饮其他卖饭要来钱的多。章鱼烧是有季节性的，它是夏天行，到冬天就完蛋。为什么你知道？有两点：第一，夏天遛弯的人多，你摆外边合适；第二点就是说，你这个夏天暖和，你摆外边合适。它有铁板，那个铁板啊，它得老热着。你做这份章鱼烧才快，热锅凉油嘛。你先把锅热了，你再去把这油倒进去，等油温上了，你才能把这个这个面挤进去，然后做这章鱼烧。那得等哪年去？你夏天可能做一份就一分钟，你在冬天你十分钟也干不出来。章鱼烧不是说了吗？每天得有八九百块钱，有最高的有一卖一千多块钱。到冬天的时候一天就四五百，不好时候就三百块钱都有。后来把那个店给转出去了，转了好像一万六千块钱。就这些事儿全是一一,一年卖一得发生。因为我记着我开这个章弄这章鱼烧这事儿的时候，赶上奥运会了，所以那会儿就应该是就是零八年嘛。后来我们就是就去趟厦门，真正想去,去看看厦门有什么样的小吃。驴胖子有师傅啊，他不是会做煲仔饭吗？他得有师傅啊。后来通过他师傅介绍，那会儿正式进入奶茶。琢磨来琢磨去，发现奶茶便宜。当时北京的市场全是用粉兑的奶茶粉嘛，搁点拿热水一沏就做奶茶了。但是我们那哥们儿从厦门学回来的东西是用茶，他真的是用茶，他用红茶。他把红茶泡好了以后，加上这个俗称叫奶精，实际就叫植脂末这么一个东西，然后兑成做这个奶茶，然后把这奶茶兑上仙草，加上红豆，很好喝。你真的是能喝到红茶的味道，就像现在你们去喝一些奶茶一样，现在都这么做了啊。呃，像米芝莲做一些丝袜什么的，而且另外一项技术就是手摇奶茶。呃，什么叫手摇？就是跟摇酒调酒一样，拿摇杯摇制出来的奶茶。就会弄这奶茶了，成本低啊，还有人喝呀。比如说那会儿我们是卖多少钱？五块钱一杯，然后呢，它的成本可能就一块钱啊。那会儿好多东西物价也相对的比较便宜。呃，我记得开店的时候是过完年三月份开的店，我们是右边卖奶茶，左边卖章鱼烧。就章鱼烧不能辣，你知道吗？因为这东西的成本低，它好卖，多多少少还能卖出点东西。开始是完全是章鱼烧撑着奶茶，后来是我们开始做点营销活动吧，便宜点开始是半价，但是做餐饮半价、啊，我跟你讲，真的好多人都觉得，哎呀，餐饮就是上来就半价优惠一下炸起来，你炸不起来，你什么都炸不起来，你最多能炸掉老头老太的，都有提着壶来的。我们那章烧仙草也是。半价嘛？老太一听这玩意儿养生啊，仙草啊，跟龟苓膏似的，拿着一个保温桶打，不是买一赠一吗？对啊，我买两杯，你给我四个，我正好一壶，多多盛,多盛点，多盛点，多盛点，就就就得着。那门口聚满老头老太太，真正的目标客群，现在叫目标客群，就真正你想卖的人一个都没有。啊。那会儿我还没有特别去学他，因为我那会儿全忙的章鱼烧。你想，章鱼烧给奶茶带流水。我那摊活儿特忙，都弄不过来，你知道吧？后来就熬到那个夏天，到夏天呢就喝水的人多了，就慢慢就来。哎，有一些人喝了，然后再加上这个，就跟他们学生聊天嘛。那会儿认识了好多，到现在为止的好朋友。那会儿他们才上大大一，他们从那会儿开始喝我们那个奶茶，因为他们好多是南方人，他们在北京都没不喝奶茶，他们觉得北京奶茶太 low 了。我们南方都是用茶座，你们那哎来我这儿，然后呢，有的时候就请请他们来店里待会儿，开始一天卖几百块钱，来卖个两两千多块钱。当时我们房租是一个月四千五，然后我们没有雇人，完全就那点钱呢，自己的对吧？然后相对来讲还能挣点钱。后来为什么不在那儿干了呢？呃，有两点，一是那个就琢磨着他、啊、可能要拆，那老不稳当。然后再加上那老刘啊，跟我们那绿胖子不对付，我也不喜欢老刘那人，特爱上纲上线儿啊，没事闲老给人讲道理，仗着岁数比我大点哎，老跟我讲什么管理呀、啊，你得弄管理，咱以后店里做大了怎么办呀？然后呢，他不喜欢那个我们那绿胖子，是我们那绿胖子嘴特碎，而且是那绿胖子纯属于生意人，他属于北京一倒爷，他什么都倒，他今儿倒点那，明儿倒点那个，然后呢，做朋友。可以为人没诚信可言，我真的可以这么负责任的说，说话呢也不着调。嗯，他开始说能给有个什么折扣，后来第二天给这折扣说他不认账了。老刘是一直是他是在比较大餐厅做经理，哪干了这事儿啊？对吧？蒙人家好，人人家看见了你给人打折，该该促销促销，人家没看见你不提这茬，人家不提这茬你就原价卖。他骂人家，他说。他说：“那个你这怎么那么不成熟啊？”他哪听得了这事儿啊？就吵起来了，越吵越激烈。那老刘就要抄凳子打他。嗯、呃，我们那绿胖子不善于打架，善嘴不善动。<笑>所以呢，我就给给拦那儿的，他就气跑了。那会是呃，到夏天的时候生意还行，有一些那个留学生什么的也爱喝我们的奶茶。哎，这中间还有一什么呀？到夏天那会儿，我们给印尼大使馆做过一次奶茶。他们当时是订了。二百多杯，是第二天早上的九点多要送到尼印尼大使馆，啊，因为是跟他们那边留学生，我们那后来就混得很熟，他们天天来喝来，所以他们当时是印尼国庆，然后在那儿办活动，然后他们就跟印尼大使馆说说我们这奶茶好喝，然后那边就订这奶茶让我们给送过去，早上九点多要，我们四点到他店里做奶茶，因为我们所有奶茶没辙呀，人家对呀，我们得摇。你明白吗？这是最麻烦的，摇了二百多杯，手都废了。本来琢磨着这摇完咱就回家吧，一看这个，还能还能卖,卖,能卖点儿，还再再卖卖卖吧，再卖点儿吧。那绿胖子回家睡觉去了，我跟那老刘跟那撑着呢。他下午来，我说你干嘛？你干嘛去？你送完奶茶，你你啊？他说我歇了会儿。我说我操，你歇了会儿，让我们俩跟那盯着。我说那你愿意睡你就睡，你晚来，那你晚点走。后来老刘为什么不跟我们合作呀？呃，我们这绿胖子呀，中途没事闲的，老跑这个。这回说回到这个老张，当时是在我们，呃，章鱼车旁边开奶茶店的。他是最早做奶茶店的，就我们还没干之前，他先干的。奶茶吧有两个领域，一个叫台饮，一个叫港饮，这完全是俩分支，永远合不到一块，因为做法完全不一样。他当时是做港饮，我们是做台饮。他老去人店里待着去，老是跟人聊天去。他们俩人，我也不知道怎么着。就是我中间感觉有点不太对了，这这绿胖子跟老张攒一局要弄点什么事儿。曾经老张跟我聊过，说你呀、啊，因为我那时老忙招一招的事儿，他说你呀、啊、学吧学吧奶茶，你做做。我听着他这个意思意味深长啊，因为我当时不会做奶茶，因为中间后边就是说琢磨这店可能就你干也也有可能拆嘛，我们觉得他常干不了。所以就觉得把那店啊，在他没大家都不知道这事儿没转之前呢，风平浪静的时候，先把他先一步转出去。绿胖子为什么想转这家店，是因为他想跟老张合作了。这中间有有内部斗争啊。老刘还跟傻子似的，我已经有察觉了。我这人相对心里还敏感一点。后来呢，就把这家是两万多、三万多给转出去了。转完了以后呢，就没两天，人家绿胖子也跟也得跟老张干，呀，就摊牌了。先跟我说的，说这个说要不你你跟我们俩干吧。我说那老刘呢，说不带他玩了。说这人怎么着怎么着怎么着。其实我也不是特别喜欢老刘这人，我说了他有点上纲上线、就是，平时啊倚老卖老。所以我说那那那那也行吧。他就把老刘该分的钱给分给老刘了。中间闹着反正不愉快，老刘不知道这事儿啊，凭空的就不不带他玩了。老刘很生气啊。其实后来我想想，老刘生什么气？他现在应该感激这件事情，不合作是对的。<笑>然后，你想，你跟那么一种人合作，你能能你能好了吗？对吧？因为我跟那绿胖子呀关系比较好，他再操蛋也没操蛋过到我这儿去。就是说这人吧，他都有好坏一面，他可能经商，他对利益他非常他要抓。但是他对朋友相对来讲还真是不错的，你要什么忙，他真的赴汤蹈火给你帮你，你知道吧？就只不过见着钱就不行了。<笑>你要不认识他，他往死里坑你，你知道？你要认识他，他一分都不带坑你的，就那么一种人。但是他也反老刘，他也没坑老刘。就这样，我们把当时我们那家店的台湾饮品的菜单和港饮做了一个融合，然后重新。开了一家奶茶店，但是名字还是跟我们以前一样，因为我们当时比那个港饮，呃，相对来讲有一些群众基础。因为那个港饮啊，卖的开始卖的还行，到最后卖的不行。他那会儿，一天流水最好能卖到四千五以上，但是他最后呢，因为他的那个港饮有很多的局限性，就是口感，所以呢，以他那家店来讲，在对我们这家店，他就没那么大那个竞争力了。所以后来我们老争是谁收收购的谁<笑>，说这是,是我们的店收购你的港饮呢，还是说你这我们就老争这事儿，开玩笑。我们把那个菜单重新捋了一遍，我跟你说，我们当时这个菜单一共，我当时数列一共有二百，不是二百八十三，就二百三十八种饮品。我们当时就五平米的小店，一共菜单有七页纸<笑>。因为什么呀？按现在说法，你找不到目标客群。你你没有任何的调研经验，说他们喜欢什么，所以你在会这么多东西的时候，你很难把它摘出来哪种东西是被别人信赖的。所以我们当时有港饮的奶茶，有台饮的奶茶，然后有沙冰，有奶昔，有鲜榨，有布丁，有仙草，什么都有，凡是会的全都有。
0: 两家奶茶店合并以后，绿胖子老张和阿里这三个合伙人就固定下来了。他们的奶茶店越做越好，慢慢变成了残街最火爆的奶茶店。但经营一个小餐饮店啊，不可避免的会面对管理的问题、监管部门的压力和同行业的竞争。那这些挑战将会在下一集里接踵而至。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。另外，也要感谢《故事 FM》的忠实听众李雨涵，把阿里介绍给我认识。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，或者点一下公众号最下面的“再看”，都是对故事收集者最大的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。